0: Fredericia har en enestående historie. Byen er yngre end de fleste andre danske byer, og byens oprindelige del blev planlagt inden der overhovedet var indbygger ind. Hen over 12 afsnit ruller lokalhistoriker Per Skovsen fæstningsbyens historie ud. Det gør han via 12 nedslag i byens både dramatiske og unikke historie. Mit navn er Massimo Rillo. Velkommen til Fredericia by og fæstning. I dag om svenske krig og stormen på Frederiks Ja Per, vi står ved dragongraven. Hvad er baggrunden for den?
1: Dragongraven er det eneste mindesmærke, der er fra det slag, der som fandt sted ved Frederiksøen den 24. oktober 1657. Ifølge legenden eller traditionerne, så skal der ligge 500 dra- jyske dragoner begravet under egetræet her øh, og under den mindesten med, med det to- tohåndede svær, som, øh, som står her. Men det er en, øh, en tradition eller en legende, og hvor meget sandhed der er i det, 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 det vides ikke
0: helt præcist. Den danske konge Frederik 3. var ikke tilfreds med udfaldet af de krige, hans far havde ført mod Sverige i begyndelsen og midten af 1600-tallet. Han ville have hævn, og i sommeren 1657 erklærede han den svenske konge, Carl den 10. krig. Pier, hvad er det, at Frederik 3. er så utilfreds med?
1: I 1600-tallet kæmper den danske og den svenske konge jo om at være den vigtigste konge i Norden. Og øh, traditionelt har det været danskerne, der havde den, den største kongemagt, og var det vigtigste land i Norden. Men i løbet af, af 1600-tallet, især i forbindelse med 30-årskrigen, øh, tager den svenske konge faktisk over Og svenskerne får nogle besiddelser, både i, i Midt-Tyskland og i Nordtyskland, øh, og er den danske konge langt overlejen. Så Frederik III er utilfreds med, at hans far har tabt de her krige, og han ønsker faktisk at vise, at han er en større konge, en, en bedre konge end, øh, end den svenske konge. Karl Gustav.
0: umiddelbart kunne det virke som et godt tidspunkt for Danmark at tage et opgør mod den gamle ærkefjende Sverige, for den svenske konge og hans hær var optaget af en anden krig i Polen. Desværre for Danmark var den svenske konge Karl X. Gustav mere interesseret i en krig mod Danmark, end i at fortsætte et håbløst feltog i Polen så han rykkede sin hær mod Jylland i en fart. I slutningen af august 1657 ankom det svenske til den, den svenske hær til den syvårgamle gamle festningsby fæstningsby Frederiksøde. Den svenske hærledelse blev noget overrasket over at finde en stærk fæstning, hvor de for få år siden blot havde set en mindre befæstet lejr. På dette tidspunkt havde svenskerne besat det meste af Jylland, men de måtte indse, at Frederiksøde ikke var så nem at løbe over inde. Derfor indledte den svenske her en belejring af fæstningsbyen. Ved landsbyen Brødstrup, ca. 6 km fra Frederiksøde, anlagde svenskerne en befæstet lejr for at sikre sig mod et udfald fra fæstningen. Per, hvilken betydning får det så for, for krigens forløb, at altså, svenskerne bliver så overrasket over fæstningsstørrelse? Svenskerne har jo været her tidligere i 1640'erne, og da de
1: forlader stedet i 1640'erne, ligger der kun en lille skanse yderst på, på spidsen af Bærsøde. Og når de så kommer i 1657, i august 1657, så ligger der pludselig en kæmpe stor, næsten færdig fæstning foran dem. Det de kan se, da de ankommer, det er, at byen er omkranset af nogle store volde, som de ikke har set tidligere. Og deres intentioner er egentlig at lave et angreb med det samme, men da de ser størrelsen af fæstningen og, og ser de vanskeligheder, det kan være forbundet med, øh, så beslutter de sig i stedet for, øh, for at belejre fæstningen. Og de laver en, det, de kalder en befæstet lejr ude ved, ved Bræstrup, altså en 6-7 kilometer nordvest for, for Fredericia, hvor de laver en lejr og, og lægger sig der og belejrer så fæstningen Fredericia i et par måneder, inden vi når til den 24. oktober 1657, hvor de beslutter sig for angrebet. Og hvad sker der så? Jamen, så sker der det, at tidlig om morgenen, den 24. oktober 1657, der brænder man ifølge traditionen et bondehus af ude i Og det afbrænding af det bondehus det er øh, tegnet på, at nu starter angrebet. Og så, starter, så angriber øh, de svenske styrker øh, byen. Det de angriber er primært øh, de tre øh, porte, der er i byen, fordi det er det svageste sted. Øh, og de sender en, øh, sender en øh, mand med, med øh, granater hen i, omkring porten øh, og, og prøver at se, om han kan springe porten i luften. Øh, det lykkes ikke i første omgang, men de får sprunget portene i luften. Og senere i slag Som ikke var ret lang tid kommer de faktisk det svenske rytteri uden om en del af befæstningen nede ved ved det, der hedder Søndervold, hvor fæstningen på det tidspunkt ikke er færdig de kommer udenom øh, og, og bag ind i fæstningen, kan man sige, og pludselig så er de danske soldater, som langt hen ad vejen er uprøvede og uerfarne soldater, så er de faktisk presset fra begge sider, både angriberne mod volden, og angriberne, som kommer inden fra fæstningen, altså bagom øh, og ind i ryggen på, på de danske tropper. Og det ender med, at, at danskerne, de, øh, nogen trækker sig tilbage til kastellet. Rigsmasken Anders Bille, øh, som er leder af slaget, man kan kalde ham øh, den daværende overgeneral eller forsvarsminister bliver dødelig, såret og og til sidst så så, overgiver de sidste dansker sig. Og fra de 500 dragoner, som ifølge traditionen øh, egentlig venter på og skal blive sat i kamp, øh, men da, da Anders Bille er såret, så øh, øh, har de ikke nogen mulighed for at, at blive indsat i kampen. Og de står og venter her på kirkegården ved det, der senere bliver trinitatis Kirke, og der møder de så den svenske her, og så øh, bliver de alle sammen dræbt de 500. Og netop mindesmærket, dragongraven, er så sat som et, et mindesmærke for de 500, der mistede livet. Alt i hatten, så, så mener man, at over tusind soldater mistede livet øh, ved slaget ved den 24. oktober 1657. Altså de valgte simpelthen at kæmpe til, til sidste mand. de kæmper kæmper simpelthen til sidste mand dragonerne, men en del af den danske her overgiver sig til svenskerne, så man kan sige, at den danske her må være blevet splittet op i i to dele, men der er jo ikke nogen nogen, vidnesbyrd, skriftlige vidnesbyrd omkring det, der sker. Man har nogle nogle gamle stik, nogle tegninger, og så har man kun de svenske beskrivelser af, hvordan tingene har foregået, og de er er noget farvet. Ifølge ifølge de svenske kilder, så skulle svenskerne have dræbt, så skulle at være under 100 svenskere, som er blevet dræbt, og det passer ikke med med det forhold, at der er over 1.000 danske soldater. Til gengæld har svenskerne måske kun talt deciderede svenske soldater, der døde. Legesoldater fra andre nationer, de talte ikke med i deres regnskab, så de er simpelthen ikke med blandt antallet af dræbte svensker. Det ser godt ud på statistikken. Ja, det har været nogle fine tal, men det viser også lidt om, hvad man regnede legesoldater for.
0: Denne krig sluttede i 1660 med en taktisk sejr til Danmark, der dog for altid mistede Skåne, Halland og Blekinge. Efter krigen gennemførte den danske konge Frederik III. et statskup mod Rigsrådet, og han blev efterfølgende kronet som Danmarks første enevældige konge. En styringsform, der varede ind til grundlovens indførelse 5. juni 1849. Hvad sker der så efter slaget ved Frederik Søde? Umiddelbart
1: efter slaget, så får de svenske soldater lov til at plyndre byen. Man ødelægger ikke byen, men en del af deres øh, løn, en del af deres aftale var, at når man havde vundet et slag, så får man lov til at udpløndre befolkningen i en periode på et par timer eller en formiddag, eller hvor lang tid det nu har varet. Og derefter så bliver de svenske soldater, de svenske tropper, de bliver i Frederikshøjde i øh, et, et års tid øh, senere i den samme krig er det, at Karl Tine Gustav går over isen Lillebælt, går over Fyn, går over isen fra Fyn mod Sjælland, og i slutningen af krigen eller senere, så står han jo faktisk foran København. Den danske konge skynder sig at underskrive en fredstraktat, det man kalder Roskildefreden, hvor Danmark mister Skåne, Halland og Blækinge. Og øh, ved, en senere, ved en senere fredstraktat efter slaget på København, øh, så, så bekræftes den, øh, den øh, fredstraktat, hvor Danmark mister de tre landsdele i Sverige, og de er jo væk for altid derefter.
0: Så man kan sige, at slaget ved 1657, det er jo, det er jo et, en milepæl i dansk historie virkeligheden. Det er i hvert fald et, et utroligt vigtigt slag, fordi øh, den,
1: den danske konge øh, opgiver sådan set øh, forsvaret af hele, af hele sit rige øh, og koncentrerer sig egentlig om forsvaret af København. Og hvis stormen på København i 1659, øh, hvor danskerne slår svenskerne tilbage, øh, havde, det, havde det ikke været tilfældet, at danskerne havde slået den svenske her eller den, det svenske angreb tilbage, øh, så havde Danmark nok i dag været den sydligste provins af, af Sverige.
0: Du har hørt Fredericia By og Fæstning. Podcastserien om Fredericias enestående historie er produceret af Format Media. Den er skrevet og fortalt af Per Skovsen. Mit navn er Massimo Grillo. Vi håber, du har lyst til at høre de andre afsnit. Tak fordi du lyttede med.